0: Una nova eina tecnològica, una nova eina que presenta... El gobierno vasco, junto amb la empresa vasca Eriktel, ha desarrollado una app para crear una red ciutadana
1: que ayude en la contenció.
0: de absolutamente anónimos i agregados. No no siguiendo a
1: los valencianos. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, som de confinament, també a Catalunya Informació. Des que va començar la crisi pel coronavirus, a tot l'estat s'han posat en marxa aplicacions per al mòbil, que serveixen bàsicament per controlar l'abans dels contagis. Són una eina que serveix per evitar que es col·lapsin els telèfons d'atenció mèdica i també per donar una atenció més personalitzada. Ara bé, què passa amb les dades que hi introduïm? Qui hi té accés i on s'emmagatzemen? Intentarem resoldre aquests dubtes i reflexionar sobre la protecció de les nostres dades. Primer, el professor de la Universitat de Barcelona i expert en tecnopolítica, l'Enric Luján. Enric, què tal? Bon dia. Hola, bon dia. I també parlarem sobre drets i llibertats i pèrdues d'aquests drets amb l'activista social i fundadora de la plataforma Xnet, Simona Levy. Simona, què tal, bon dia. Bon dia. Gràcies per acompanyar-nos. A
0: vosaltres.
1: A veure, deixem que arrenqui amb, amb l'Enric també per, per unes qüestions eh, tècniques que són molt interessants de definir. Enric, eh, fem un mapa de les aplicacions que s'han posat en marxa, sisplau, a, a tot l'estat arran de la crisi del, del coronavirus. Eh, en tenim una que es diu StopCovid 19 a Catalunya, no, Enric? Sí, efectivament. Molt bé. Ah, I aquesta setmana el govern espanyol també n'ha posat una altra en marxa que es diu assistència Covid-19.
2: Sí, aviam. Eh, també paral·lelament hi ha aquest estudi de mobilitat que s'està fent des, de, des del govern espanyol, que era similar a l'estudi de mobilitat de l'INE del passat novembre, no?, i el que veiem és que hi ha diferents maneres d'intentar arribar a un mateix objectiu, no? que és la contenció i control d'aquesta pandèmia en concret. Però sí, estem veient que potser hi ha duplicitats, és a dir, és, és normal en la situació actual, jo crec.
1: Molt bé. Uh, què permeten fer aquestes aplicacions i quines, hi hem, quines, quines dades personals hi hem d'introduir?
2: Val, eh, en el primer, jo crec que, que, clar, aquestes aplicacions tenen com a objectiu no només el, el control. Estic pensant en, en la de Catalunya, Stop Covid-19 Cat. Eh? Eh, L'objectiu d'aquesta aplicació en concret seria com no només que funcionés com a diagnòstic, és a dir, de consultori que pogués descongestionar una mica els serveis d'emergència, sinó que pogués ajudar a recrear un mapa de, ge de geolocalització per poder saber com està evolucionant la pandèmia en totes les zones del territori. I això uh -huh. et, don et dona un poder d'intervenció política molt bèstia.
1: Molt bé. Els gestors d'aquestes aplicacions poden accedir al nostre historial mèdic?
2: Vejam, eh, de nou, eh, són, són com debats que ens estem plantejant en temps real, no? perquè és a dir les solucions clarament són, en bona mesura, improvisades, però sí, efectivament, la gran majoria d'aquestes aplicacions han estat desenvolupades en conjunció amb empreses privades, però, tot i així, també hem d'especificar que dins de la normativa europea ja es contempla que hi ha situacions excepcionals on, Eh, l'interès públic fa que els nivells de protecció de dades als quals ens est estem acostumats no s'apliquin. Mm -hmm. bé. I, I especifica el cas de les, de les epidèmies, de fet.
1: D'acord. Uh, de moment recordem a uh, tots els oients que no és obligatori instal·lar-se aquestes aplicacions al mòbil, però sí recomanable en els casos que ens haguem infectat, en els casos que tinguem la malaltia de manera lleu i, i l'estem passant des de casa. Um, aquestes aplicacions, Enric, uh, que hem anat parlant, Fan un seguiment a través de la geolocalització? O és possible fer-ho a través d'aquestes apps?
2: Sí, efectivament, és a dir, les, les aplicacions deleguen en la geolocalització de l'usuari i bàsicament la geolocalització per GPS es desenvolupa perquè veuen que l'estudi de mobilitat no és suficient. És a dir, l'estudi de mobilitat, aquest que està coordinant l'INE, aquest que es diu data COVID... Eh, com es diu? Data COVID-19? o Data, data COVID-19, COVID no, sí.
1: Assistència COVID-19.
2: És, sí. és, és a dir, tots són com noms que es repliquen i sí, no sí. acaba sabent. Però és a dir, el, el cas és que veuen que les antenes de telefonia no donen una geolocalització tan definida com el GPS. Les antenes de telefonia hem de pensar que, que hi ha una cada 300-400 metres, aproximadament, però en el cas del GPS, la geolocalització és, és qüestió de pocs metres. No? Mm. Aleshores, el, en el que deleguen, efectivament, és en el permís de geolocalització que et dona l'aplicació. Això el que comporta, efectivament, és que la gent que no tingui instal·lada aquesta aplicació no sigui geolocalitzada, lògicament.
1: Uh, per tant, uh, clar, entenc que amb, amb aquesta possibilitat el govern espanyol pot saber els moviments de, de, de pràcticament um, tota aquella persona de l'estat que tingui un telèfon mòbil, no?
2: En el cas d'haver instal·lat la seva aplicació, la resposta és sí. I li uh -huh. hagi donat l'accés al GPS, la resposta és sí. Uh -huh.
1: D'acord. Uh, de seguida torno amb tu, Enric, però abans un, un, un parèntesi d'això que estem parlant. Uh, Simona, um, ens poden obligar a fer... Que ens installem aquesta aplicació al mòbil,
0: Bueno, jo, jo tinc tot una, una sèrie de dubtes sobre, sobre el que estem comentant perquè eh, o sigui, ens poden obligar a fer moltes coses, però això és la, la mida de la democràcia en la que estem vivint. No? Si, si ja ens comencen a obligar a, a, a posar-nos aplicacions, eh, ja és problemàtic. però sobretot, eh, jo crec que no, no, hauríem, no hauria de, de ser necessari obligar a ningú si tinguessin alguna utilitat i el que jo dubto és l'util Eh, doncs si fraccionem una mica la, la, els objectius no? que, que ens diuen que tenen aquestes eh, aplicacions, eh, és on comencen les meves dubtes. Per exemple, eh, autodiagnòstic, perfecte. L'autodiagnòstic realment és una funció de molta utilitat perquè ens permet no eh, col·lapsar el telèfon d'emergència i tenir com una primera, eh, una primera solució que eh, justament sense col·lapsar. Però per fer una autodiagnòstic, quina necessitat hi ha de geolocalitzar-nos, o sigui per què l'hem de tenir al telèfon que és justament la diferència entre una web i el telèfon és que la web no geolocalitza, o sigui, també geolocalitza però no passeja amb nosaltres eh, i el telèfon sí doncs si, si fos que aquesta eh, aplicació ens redirecciona directament amb emergència en un canal especial que tracta el nostre cas tindria sentit potser tenir-la al telèfon, però si no Eh, perquè parlem d'app i perquè no fem eh, la, la, la mateixa autodiagnosi eh, a, a una web. Cap de les dues aplicacions de les que estem parlant, eh, o sigui, amb dues, tenen eh, també l'opció web, però sempre es parla del, de l'aplicació. I això, ja per començar, responen uns interessos que segurament no són els dels autodiagnòstic. Hem de pensar que quan ens autodiagnostiquem no és... al final només ens diuen truca a, a, a urgències, mm -hmm. no, no, no s'obre un canal directament, no és automàtic. Doncs quan truques a urgències ja demanen totes les teves dades ets, de ets, mm -hmm. doncs per què necessitem cedir totes aquestes dades um, anteriorment? Doncs potser la resposta és per fer un mapeig, però tampoc és això, eh, perquè realment, com estem dient, primer de tot, el mapeig de, de, de les persones ja existeix amb una altra llei que es diu la llei de deterretenció, per la qual cosa, efectivament, és mitjançant a les antenes, no és tan precís, però per el tipus d'anàlisis que s'està fent, que són anàlisis de tipus estatístic de malaltia, com se'n fan moltíssimes, també en casos no d'emergència, eh, la informació precisa de la porta i el carrer on tu vius no és estrictament necessària. Per, des d'un punt de vista epidemiològic, sí ho és, però eh, això caldria, per això caldria rastrejar totes les persones que ens hem trobat als eh, el, dies anteriors i ja sí, sí. i ja s'està treballant en aquest sentit, però les aplicacions en aquest moment no ho estan fent. Result, resum del que vull dir. Per una barreja d'interessos privats, eh, no... potser una incompetència o potser una sensibilitat a voler fer veure que estem fent cosa quan potser no les, m, estem fràgils en altres aspectes de les polítiques que s'estan fent es posa davant tecno la idea de tecnologia. Doncs la tecnologia és molt útil, aquestes dades s'han de fer servir, però de moment és molt més el que ens demanen de la nostra privacitat que no la utilitat eh, que, 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 que si li aplica aquestes dades.
1: Simona, i aquí anava. Uh, és evident que tot això ho estem posant damunt la taula, perquè hi ha moltes veus, entre les quals aquests dies hem sentit l'investigador Oriol Mitjà, defensant que es faci precisament un control de la mobilitat individual quan s'aixequi aquest confinament. Aquest control es podria fer precisament a través d'aquestes apps i a través del, del telèfon mòbil. Um, independentment de si és una mesura útil o no, que sembla bastant evident que sí que ho pot ser, a tu, Simona, què et fa por d'aquesta mesura? Què t'angoixa?
0: Però m'angoixa que doncs, la mobilitat té sentit que ens deixem controlar la mobilitat, primer de tot les dades personals són dades supersensibles i jo agreixo aquesta situació de crisi perquè la gent s'ha donat la facilitat amb què s'està parlant de que ens poden controlar els moviments això evidentment és una idea distòpica i dictatorial del que hauria de ser una democràcia doncs jo puc estar d'acord que se'm controli el meu moviment però abans de parlar de control de moviment hem de eh, dir per què per fer què? I sense els tests que diguin qui ja té els anticors, qui no l'ha fet encara, eh, qui és contagiat, per a què ens, van, ens controlen els nostres moviments? Doncs estem parlant ja de controlar els moviments i no estem parlant de que sense els tests no hi ha res a controlar. Si volen controlar la persona amb els anticorps, eh, no, primer de tot, no sé si cal controlar-les, perquè ja si tenen anticorps, simplement, com s'està comentant a Alemanya, els deixen sortir amb un paper que diuen jo ja tinc anticorps. Per la qual cosa no cal vigilar on van. I doncs, eh, qui volem vigilar? Eh, les persones que estan contaminades, més que eh, la persona perdona, no, contaminada, positiva, eh, que, eh, el que el que més necessari tenim és... No controlar si fan el confinament, que també, però ja és una mesura una mica forta, però sí fer un rastreig de les persones amb qui han estat en contacte abans, que és sobre, que és sobre el que nosaltres estem treballant com, com a idea. I en aquest cas no es tracta de eh, monitorejar els desplaçaments futurs, controlar les persones, sinó fer un esforç eh, mnemònic per, per una qüestió epidemiològica per eh, donar l'alerta a persones que poden estar a risc i demanar-li que estiguin eh, en confinament. Vull Simona, dir, sí,
1: digues, digues.
0: Sí, podem rastrejar, però eh, jo no, no veig que tinguem la, la part prèvia eh, per poder, eh, perquè el rastrejament sigui útil.
1: De fet, eh, quina garantia tenim que respecte a aquesta privadesa de les dades que nosaltres introduïm a, en aquestes aplicacions, no? Ho dic perquè la llei de protecció de dades diu que els usuaris tenim dret a saber on s'emmagatzem amb aquestes dades, a consultar-les i, i a fer fins i tot que, que s'eliminin. Eh, això perilla?
0: No, evidentment això no és possible. Nosaltres el que estem dient que les dades es poden utilitzar, però es poden utilitzar de la mà de l'associat civil. Vull dir que si jo resulto positiva, eh, i ja s'està fent, quan una persona resulta positiva, les persones que han tingut l'experiència en aquest moment saben que és així, en la mesura del possible se li demana o se li acompanya perquè eh, recordin amb qui han estat per poder, eh, per poder avisar. Eh, doncs això ja s'està fent. Doncs, el fet que això a la, di, eh, no ha fet per una autoritat que t'imposa, sinó demanant al propi pacient aquest esforç, jo crec que és una qüestió que, que les persones estem molt disposades a fer-les excepte algunes excepcions, evidentment, de persones no, que, que, que són excepcionals. No? Doncs aquest esforç sí que té sentit fer utilitzar les nostres dades, però no és necessari que ens ho imposi una autoritat i ho faci per nosaltres, mm. violant la nostra privacitat, sinó que és un acompanyament eh, automatitzat d'un esforç voluntari, de, de, voluntari de la persona eh, en particular, per la qual cosa no és necessària... El manec de la seva privacitat la fa la pròpia persona, no l'autoritat. Això, evidentment, no només és possible, sinó que és important que treballem en aquest sentit. Però mai en un sentit que les autoritats poden, perquè si no, ens anem al 1984 i hi ha ah, idees de xina i de control social absolut, que, a més no és necessari, eh, perquè, perquè és possible fer-lo amb cooperació amb la societat civil mm. i no amb imposició.
1: Uh -huh. uh, Enric Luján, uh, qui ara mateix està espantat i ens està escoltant uh, amb tot el que esteu uh, explicant, uh, què li recomanaries?
2: Jo li recomanaria que pensés en els principis fonamentals no?, que regeixen ara, que no són els de les situacions pròpies, de situacions no excepcionals. És a dir, clar, estem parlant de no, és a dir, l'usuari té dret al control sobre la seva privacitat i cadascun dels seus aspectes, doncs sí, en la teoria sí, en el sentit de... Jo sóc el que està més a favor de temes de privacitat, a top amb això, però si ho pensem... És a dir, si no ens trobem que aquest és un cas on l'interès públic passa per davant del típic subjecte de dret que cedeix o no certs permisos segons el seu criteri personal... És a dir, jo crec que estem davant d'una situació excepcional que requereix mesures excepcionals. És a dir, eh, no entenc per què en la resta d'àrees s'estan aplicant mesures clarament autoritàries, i no ho dic en el sentit tan polític, sinó a nivell de, que el Parlament no, no funciona tant, és a dir, durant uns dies es va estar tancat, és a dir, l'estat d'alarma el que suposa és una restricció dels nostres moviments, no entenc per què no s'admet que dins del tema de la privacitat per tal d'intentar coordinar una resposta eficient a la pandèmia, eh, s'ha de cedir, s'ha de cedir, i en, en, aquest, en aquest cas concret, jo el que penso és, si sí, la societat civil, però és que, és a dir, si depenem de la lliure voluntat de les persones per cedir o no certes dades, és que potser ens trobarem aquí fins... Això s'allarga fins l'octubre, i hi ha el triple de morts. Aleshores... Enric, el que passa és
1: que, clar, en referència a això que dius, eh, hi ha alguna alternativa més democràtica, si em deixes fer servir aquest terme, o menys invasiva a aquestes recopilacions de dades a través d'aplicacions i de les operadors de telefonia?
2: Eh, és que, clar, ja no estem en un... Jo crec que el que hauríem de tenir molt clar és que ja no estem en un paradigma de gestió de crisi democràtica perquè jo no sé, és a dir, no sé com es pot gestionar una pandèmia que està provocant més de 500 morts cada dia Eh, sense, és a dir, de manera democràtica intentant fer veure que no està passant res en aquest sentit és a dir, el que cal ara en aquest moment és donar el màxim de marge de maniobra a les autoritats sanitàries perquè puguin actuar i jo crec que el debat sobre què passarà amb aquestes dades és un completament diferent insisteixo, eh, Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea, és a dir, és la Bíblia de Sagrades Escriptures de la Privacitat Eh, el considerando número 46 especifica que en situacions de pandèmia l'interès públic passa per davant del consentiment individual i de la, del lliure el vi de la societat civil. En tot cas el que sí que especifica el considerando número 57 és que eh, aquestes terceres empreses per exemple, que s'han fet amb aquestes dades sanitàries, que són altament sensibles segons el propi Reglament General de Protecció de Dades, hauran de, hauran de totes aquestes dades un cop s'acabi. I evidentment si ho fan servir per alguna altra cosa serà il·legal segons el propi reglament d'edats de, de la Unió Europea. Simona sí, per tancar.
0: Jo sóc una mica més optimista, perquè jo crec que de moment eh, això, evidentment, a veure, eh, sempre durant les, les situacions de crisi els poters factis intenten, intenten guanyar terrenys i fins i tot fer-nos eh, acceptar cosa que no acceptarien segons com, com diu la doctrina del xoc. Però jo crec que de moment no estem en una situació tan desesperada. Primer de tot, que ningú s'instal·li cap aplicació perquè si, si és per fer-se un autodiagnòstic pot entrar a la web i, eh, i pot fer-ho l'únic defecte d'efecte en el tema del, de l'aplicatiu català que necessita tenir eh, el número de, de la targeta sanitària per la qual cosa les persones que no tenen no, no s'ho poden fer i això no és només un problema per elles que no, que no es poden fer l'autodiagnòstic sinó és que si, si són positives no el poden saber i, i, o sigui, hi ha una discriminació ja en el funcionament d'aquest aplicatiu que no facilita la, la, ser precisos amb les, da, amb les dades que tenim. Per la qual cosa no cal que donem les nostres dades que instal·lem l'aplicació al nostre telèfon perquè l'única diferència entre la web i el telèfon és la geolocalització. I si tenem un problema que li pot escapar a algun govern la, 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 les ganes de controlar el nostre moviment, doncs si no la tenim Eh, instal·lada al, al telèfon de moment ningú ens, ningú ens, ens obliga a fer-ho, per la qual cosa no ho hem de fer mm -hmm. eh, 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 això d'una banda d'altra banda eh, eh, jo crec que sí que les nostres dades són útils eh, en tot cas les nostres dades ja estem geolocalitzats per la llei, per la llei que deia la llei de dades retenció per la qual cosa les nostres dades de desplaçament també estan emmagatzinades en la nostra companyia de telèfon durant un any Eh, però aquesta llei, eh, aquestes dades no es poden tocar excepte per qüestions criminals. Eh, M'explico. Fins i tot en situació d'emergència, aquestes dades no es poden eh, eh, accedir excepte per resoldre casos. Per exemple, s'han utilitzat per resoldre el cas de Diana Kerr, per entendre'ns, no? per saber si el, els dos telèfons estaven al mateix lloc. Doncs, però... Eh, no es poden accedir per part de l'autoritat segons la llei, ni, ni tan sols en cas d'emergència, però sí són dades personals que la persona pot demanar. Per la qual cosa nosaltres som sobiran d'aquestes dades. I aquestes dades, si sí, hi ha una bona organització, com deia abans, respecte a qui té test, els tests d'anticorps, etc etc, aquestes dades sí que les persones són sobiran i poden posar la a disposició per exemple, per rastrejar persona que poden estar en perill. O sigui ah, que...
1: Simona, sisplau, per anar tancant, és que he de donar no la publicitat.
0: Sí. No, no, només que eh, hem de ser vigilants, no hem de creure tot el que diu ningú, ni ni privat i sempre donar el menys de dades possibles respecte a l'objectiu nostre.
1: Molt bé, molt bé. Molt bé. Uh, sí. Enric, digues, sisplau, 30 segons. Eh...
2: Val, eh, molt ràpid, és a dir, a mi em sembla que en aquest cas el teu interès individual se subordina a l'interès del col·lectiu i la Simona tot el rato ho està enfocant molt eh, amb, amb tot el carinyo del món, eh, Simona? Ho està enfocant món des de eh, la meva perspectiva privada que jo vull saber si m'he contagiat, no? Però és que les dades de geolocalització segue serveixen precisament per donar una resposta col·lectiva i poder coordinar una millor resposta de les autoritats a aquesta situació. Però
0: ja, ja les tenen, aquestes dades, no cal tornar-li a donar.
2: Però, ah, bueno, aquí ah.
0: és, és, és el debat que estem tenint en I, aquest dia. I
1: és un debat interessant que no s'acaba aquí perquè, evidentment, en continuarem parlant. Us agraeixo molt que ens hagueu acompanyat. La Simona Levi, que és activista social, fundadora de la plataforma Xnet, eh, molt clar i evident, també amb aquestes paraules, i l'Enric Luján, professor de la UBI, experta en tecnopolítica. Gràcies a tots dos. Que tingueu bon dia. Bon dia. Moltes gràcies. Pau-se, tornem. El suplement amb Roger Escapa. Ràdio amb esperit de cap de setmana.